1: Un productor de pollos de pasto, que dicho así, la gente muchas veces flipa, porque dice, ¿cómo puede pastar un pollo? Pero el pollo pasta, y antiguamente pastaba, de hecho, el pollo. O sea, el pollo no estaba criado en un gallinero, el pollo estaba al aire libre.
2: Y además es un... Es, es, es un tomate de un origen fantástico y, y viene en las mejores condiciones posibles, pues probablemente pueda ser hasta muy barato y estamos trasladando una gran calidad a un precio satisfactorio ¿no?
3: Buena huella Episodio 3 Hacer barrio para alimentar ciudades El comercio sostenible gana terreno Hola, soy María Gómez y estás escuchando Buena Huella, el podcast en el que estamos conociendo a un montón de personas geniales. Gente que un día pensó, oye, ¿y si le doy una vuelta a cómo vivo y cambio algunas cosas? Se atrevieron y ahora son mucho más amistosos con el medio ambiente. Todo gente majísima.
0: Hola, hola, María. Ya estoy aquí.
3: Venga, ya estamos todas. ¿Qué tal, Carmela? Tú vienes, vienes a lo tuyo, supongo, a ser la más lista echando cuentas, ¿no?
0: Eso es. Tú eres bastante lista también, aunque no tanto. Seguirás controlando el gasto de CO2, ¿no?
3: Faltaría más, Carmela, faltaría más, aunque no lo hago por ti, ¿eh? No te me vayas a poner ahora exigente. A ver, estamos queriendo dejar buena huella también nosotras, no solo los protagonistas de nuestras historias, claro.
0: Habla por ti, María. Yo solo soy una IA, no tengo conciencia de ningún tipo, pero no hace falta tener toda mi información para saber que la Tierra necesita que los humanos seáis más sostenibles.
3: Justo eso es lo que hacen los protagonistas de buena huella y lo hacen además recuperando algunas prácticas del pasado así que vamos allá que hoy tenemos que hablar de comercio justo y sostenible de productos frescos y hasta de pollos que pastan sí sí que, que pastan como las vacas
1: los orígenes míos también eran un poco estos o sea mi abuelo era agricultor y también tenía una pequeña ganadería entonces bueno yo tengo esos recuerdos desde la infancia ...de comer pues lo que era de, del huerto de mi abuelo ¿no? eh, ...entonces yo creo que venía un poco de ahí... llega un momento en la vida... ...por lo menos en la mía... ...que necesitaba esto... ...volver bueno a estos recuerdos... ...porque me parecía también una vida mucho más genuina... ...de la que tenemos ahora.
3: Quien habla es Daniela Candeloro... ...una mujer que decidió viajar desde Ortona... ...su pueblo natal en la costa italiana del Adriático... ...hasta Madrid hace 20 años... En la ciudad se dio cuenta de que a veces se nos olvida comer bien. Sí, entre las prisas y la cantidad de productos procesados y preparados que tenemos disponibles en el súper, dejamos un poco de lado la alimentación más saludable. También la más sostenible, claro. Daniela pensó en su pasado en el pueblo, en los animales que criaba con su abuelo y en los vegetales que cultivaba. Y decidió que tenía que traer algo de eso a la ciudad. Con esa idea muy presente, decidió formar parte de la colmena que dice sí. Un proyecto que persigue que los consumidores compren productos locales y de calidad directamente a los productores. Sus objetivos, el comercio justo y local, la biodiversidad y lo comunitario.
1: Quería dar un cambio un poco a mi vida y volver a los orígenes, ¿no? Un poco a, a lo que teníamos antes, ese contacto más cercano con los productores locales, incluso con la tierra. Y salirme un poco fuera del de consumismo al que estamos eh, ...a que estamos acostumbrados... ...y abrí mi primera colmena en Chamberí. ...los consumidores pueden buscar las colmenas... Uh, ...a través de la página web... ...de la, de la colmena que dice si.es sí ...pueden buscar la colmena que esté cerca en su barrio... ...se tienen que inscribir a esa colmena... ...y toda la semana pueden hacer sus pedidos... ...no hay obligación de comprar todas las semanas... ...ni hay pedido mínimo, se compra lo que se necesita... ...y luego un día a la semana... ...el día de la distribución de esa colmena... ...se acercan al espacio a recoger sus pedidos.
3: Poco a poco Daniela se fue dando cuenta... ...de que ese homenaje que quiso hacer a su abuelo... ...para acercar a las personas de su entorno... ...una alimentación más justa y beneficiosa... ...estaba dando resultado... Se encontró con que esa vuelta a las raíces es un punto de partida muy parecido al de los productores con los que trabaja.
1: Cuando los productores me hablan de, bueno, de cómo crían a sus animales, los ganaderos, digo ¿eh? que mi abuelo hacía lo mismo, el bienestar animal. Mi abuelo me decía que está bien comer carne cuando no se abusa de, no se abusa de ello y cuando además el animal vive feliz. Eso
3: es primordial. O sea que mucho antes de que estuviéramos súper sensibilizados con el bienestar animal, ya había quien practicaba la ganadería teniendo muy en cuenta que las especies no sufrieran. Hasta los pollos antiguamente vivían más libres que ahora. Por eso Daniela quiere que no se pierdan esas prácticas y cuenta con productores que también saben cómo hacer las cosas bien. Con los medios y el conocimiento de ahora, pero con las maneras de antes. Y los pollos tan contentos. Pero antaño era así realmente, siempre lo hablamos.
1: Hay un productor, de hecho, que en la colmena, que es Pultrí que es, un es una ganadería, bueno, es un productor de pollos de pasto, que dicho así, la gente muchas veces flipa, porque dice, ¿cómo puede pastar un pollo? Pero el pollo pasta, y antiguamente pastaba, de hecho, el pollo, o sea, el pollo no estaba criado en un gallinero, el pollo estaba al aire libre. Entonces lo que hacen ellos es usar como gallineros portátiles para mover los pollos de una parcela de campo a otra y generar como un equilibrio en el ecosistema, ¿no? El pollo pica en ese campo, come en ese campo, cuando ya ha comido y ha arrasado con todo, lo llevan a otro campo y el campo anterior se regenera.
3: Hay algo muy bonito que se genera con estas colmenas y son las relaciones personales. Claro, esta iniciativa no solo busca crear comercio justo con productos de calidad, también hacer comunidad, tejer redes y crear lazos humanos. Vaya, que la relación entre todas estas personas no sea como lo son muchas relaciones ahora, que a veces parece que vayamos en automático. Hay que parar un poco. ¿No creéis darle más valor a la gente con la que nos cruzamos a diario en el barrio o a nuestros compis de trabajo? Si es que al final, si no nos cuidamos entre nosotros, ¿qué nos queda?
1: En las dos colmenas al final hemos conseguido crear una comunidad con, uh, con los consumidores. Compartimos momentos realmente, o sea, creamos eso, creamos barrio, hacemos barrio incluso con negocios cercanos. Yo el otro día me fui a llevar la merienda a un espacio que ha abierto hace poco que hacen talleres de, pintu de pintura de acuarela. Y porque se crean esas sinergias también y esas relaciones que creo que son fundamentales, sobre todo en una gran ciudad como Madrid.
3: La relación más personal no se da solo con los consumidores. Daniela también ha hecho amistad con los productores. ¿Y qué se hace con los amigos? Pues irse de cañas.
1: Y el trato con el productor es lo mismo. O sea, Al final es un trato profesional, evidentemente, pero entra una parte tan humana que luego, bueno, se convierten en casi en, bueno, son amigos, algunos de hecho son amigos y hablamos mucho más allá de la gestión de la colmena. Y con ellos también tengo un contacto muy eh, frecuente, incluso para conocer sus proyectos, porque me parece súper importante luego poder explicarlos a los consumidores. Y luego, ojo, los productores, claro, yo también quedo a tomar cañas con ellos, sí, <ríe> que es inevitable.
3: María, una duda. Ay, que me había olvidado de ti, Carmela. Oye, eh, dime una cosa, ¿vas a ser así siempre? ¿Vas a aparecer aunque no te llame?
0: Sí, es lo que hay. Dime una cosa y sé sincera conmigo, que ya somos íntimas. ¿Habéis mandado muchos emails trabajando en este podcast?
3: Eh, alguno que otro, claro, pero ya me dijiste que generan huella de carbono. Así que he sido cuidadosa, que lo sepas, por si venías a juzgar que ya nos vamos conociendo.
0: Menos mal, porque la huella de dióxido de carbono de un correo electrónico es de 4 gramos.
3: Pues hemos procurado mandar solo los necesarios.
0: Bien hecho. Al evitar mandar email solo para dar las gracias o decir de acuerdo o luego hablamos, habéis ahorrado alrededor de 40 gramos de dióxido de carbono. Menos amables, pero más responsables.
3: Ya sabéis que en buena huella nos encantan las historias de reinvención. Y de reinventarse sabe bastante Javier Díez de Foodmoon 360. Puso en marcha este proyecto de distribución alimenticia allá por 2019 y, claro, pronto se encontró con la llegada de la pandemia. ¿Qué hicieron entonces Javier y su equipo? Repensaron la idea sobre la marcha y supieron ver dónde estaba su nueva oportunidad.
2: La pandemia llega, eh, esto cambia en gran medida pues, eh, el, el, el mapa de nuestra distribución, no teníamos importantes clientes a nivel bueno, de, de mayoristas, distribuidores, etcétera, torrefactores del de mundo del café que cierran durante m muchos meses su actividad y, sin embargo, pues se nos abre un, 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 una oportunidad de negocio eh, que es el, el, el mercado o, o, o la demanda de particulares. Éramos, lógicamente, testigos de lo que estaba ocurriendo y, al final, bueno, pues eh, eh, casi casi con el boca a boca inicialmente pues eh, te dabas cuenta que podías... Eh, bueno, pues eh, por un lado eh, Bueno, pues ayudar a, a ciertas personas a, a que pudiesen tener lo que necesitaban y también, evidentemente, pues mantener con, con vida la, la actividad empresarial, ¿no?
3: Igual que con las colmenas de Daniela en Foodmoon 360, es fundamental la proximidad, lo local. También tienen siempre presentes la sostenibilidad y las prácticas de agricultura biológica. Pero si hay algo que llevan por bandera es la calidad de los productos, que dicho así parece una obviedad, ¿no? Pero ¿alguna vez te has parado a pensar en qué es realmente un producto de calidad?
2: ¿Qué es un producto de calidad? Pues un producto que tenga que la materia prima, tenga una criba, tenga, tenga un aporte extraordinario y a partir de ahí que podamos distribuirlo en las mejores condiciones posibles. Es decir, pues si hablamos de un vegetal, si el vegetal es de, de alfaro, eh, pues que, que, que se cultiva esta madrugada, pues que al día siguiente podamos tener disposición de servirlo muy fresco, ¿no? Entonces, si además es un es, es, es un tomate de un origen fantástico y, y viene en las mejores condiciones posibles, pues probablemente pueda ser hasta muy barato y estamos trasladando una gran calidad a un precio satisfactorio, ¿no?
3: Mmm... Qué ricos esos tomates carnosos que nos traen del pueblo, ¿eh? Uf, me, está, me está entrando hambre equipo ¿eh? con este episodio. Qué bien, eso sí, que haya gente que lleva esos sabores a la ciudad y que además lo hace con tanto mimo. En el caso de Javier, desde Foodmoon360, el nivel de especialización es muy, pero que muy top. Por eso se considera una consultora alimenticia. Igual que antaño tu tendero de confianza sabía pues, que te tenía que guardar la barra de pan más tostadita ¿eh? y que los lunes ibas a por los arreglos para el cocido, pues Javier hace un exhaustivo trabajo de escucha con sus clientes para conocer al dedillo sus necesidades.
2: Cuando nos enfrentamos a un negocio, a, a, bueno, pues, eh, cada negocio tiene su realidad, sus costes, sus objetivos... Y, y luego está la comunicación, ¿no? Es decir, el, el, el establecimiento, el propietario, el jefe de cocina, nos hablan genérico de, de, de sus cosas, de su idea de cocina, de su idea de negocio, de los costes que puede manejar y todo esto hay que interpretarlo bien, hay que interpretarlo bien, eh, lógicamente nosotros no vamos a poder satisfacer ninguna demanda que no tenga un principio de calidad, un principio de, 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 de sostenibilidad, eh, pero dentro de esto eh, es muy, muy importante eh, eh, ceñirnos a, a lo que se re, realmente se necesita. Pues
3: claro, imaginaos el trabajazo de buscar productos hasta dar exactamente con lo que piden los clientes. Javier lo hace con mucho gusto y con una gran profesionalidad. Sí, puede darse el caso de que necesiten, por ejemplo, unos huevos de corral XL para un establecimiento. O de tener que buscar unas berenjenas, que además de estar riquísimas, sean unas berenjenas que tú las miras y dices «Oye, no había visto una berenjena tan bonita en mi vida».
2: Si alguien quiere una berenjena para rellenar y para que sea muy vistosa en el plato entera, pues necesita una berenjena de una criba determinada, de un perfil determinado. Si alguien quiere esa misma berenjena para hacer un pues un, un, una, una menestra o, o unas verduras brasa o cualquier otra cosa o algún tipo de, 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 de crema o de puré, pues le da un poco igual y, y prefiere más el sabor más más eh, eh, que, que, que la parte más vistosa de, de producto, ¿no? Entonces todas estas demandas las tenemos y es muy importante. Puede parecer a veces, de, eh, bueno, pues... Eh, algo no a tener en cuenta, pero es, es muy importante eh, a todos los niveles. Eh, te puedo hablar del punto de maduración de los tomates, eh, de los cortes de ciertos productos, eh, fino grueso. Decir, eh, hay tantas, tantas demandas de, de, de detalles, tanto de, de gramaje, escribas, maduración, eh, origen, etcétera, que es que, que, bueno, que el día a día y por eso somos de alguna manera una, una consultora.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
3: Pero bueno, Carmela, yo lo diría. Tú preguntándome por, por mis gustos personales. si es que estás a un paso de ser humana, ¿eh? Bueno, a ver, mi comida favorita... Mira, a mí me chifla la tortilla de patatas.
0: ¿Sabías que la paella es la comida favorita de los españoles? Tengo esa información en mi base de datos. También que no lleva chorizo.
3: Pues no me extraña nada, la verdad. Pocos placeres hay como el de comerse una buena paella valenciana. Y si es mirando al mar... Bueno, es que ya no, no te cuento el gustazo, aunque... Tú, pobrecita, no sabrás nada de esto, claro, es que no, no eres más que un robot... ¡Ja! Punto para las personas.
0: Hablemos de lo importante. Déjame informarte sobre la huella de carbono ahorrada haciendo este podcast.
3: No, no, no. Sí, ya, ya me parecía muy raro estar hablando contigo de algo que no fueran numeritos, ¿eh? Pues sabes qué que para este podcast yo misma estoy bebiendo solo agua no embotellada para aclararme la voz antes de grabar.
0: Olvidaba que los humanos hacéis esas cosas. Yo hablo alto y claro sin carraspear. EGM 100. Carmela 1. María 0.
3: Bueno, 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 pero si estás aprendiendo a ser sarcástica, Carmela. Mira, te lo voy a pasar por alto, pero solo por esta vez. Venga, dame, dame datos. ¿Cuánto hemos ahorrado evitando el plástico de las botellas?
0: Producir un kilo de plástico emite unos 3,5 kilos de CO2. Teniendo en cuenta que una botella pesa alrededor de 40 gramos, has ahorrado unos 140 de dióxido de carbono por cada botella que no has utilizado.
3: Bien, pues todo apunta a que una vez más hemos acertado, teniendo en nuestro punto de mira seguir dejando Buena Huella. Buena Huella es un proyecto de Naturgy.